0: As melhores entrevistas, entre linhas. Então, galera, eu tenho aqui conosco a gerente do programa de infecções sexualmente transmissíveis e hepatites virais do município, Jéssica Melo, a qual eu agradeço a gentileza. Jéssica, seja bem-vinda. Muito obrigada. Entramos em julho, Jéssica, e a partir desse mês, né, nós temos a campanha aí do Júlio Amarelo. Explica para gente o que é o Júlio Amarelo.
1: Então, boa tarde. Eu queria, antes de tudo, saudar os ouvintes e agradecer pela oportunidade de estar divulgando essa campanha. É... O Júlio Amarelo se trata de uma campanha nacional voltada para a sensibilização das hepatites Virais, né? Nesse ano, a gente segue o tema nacional de não vamos deixar ninguém para trás. Então, a Secretaria Municipal de Saúde, junto com outros parceiros, né? a Sociedade Alagoana de Patologia, o Instituto Brasileiro do Fígado e a FANUC, que é o FAL, vem com uma série de programações né? voltadas para prevenção da população, para o diagnóstico das hepatites virais, do tratamento e também para a capacitação e reflexão dos profissionais de saúde né, que atuam aí nos mais diversos setores
0: de Maceió. É, essa campanha, Jéssica, ela tem alguma programação especial nesse mês de julho? Como ela vai atuar? Como ela vai chegar à população? Temos
1: sim. Nós já iniciamos né, a nossa campanha no sábado passado estivemos no abrigo São Vicente de Paulo, em Jaraguá, levando a oportunidade de testagem rápida para algumas populações vulneráveis que lá estão. Né? A exemplo de, da população em situação de rua, dos profissionais de sexo e algumas pessoas em privação parcial de liberdade. Então, a gente, além da testagem que já ocorre nas unidades básicas de saúde e do PAN salgadinho, né, em forma de teste rápido, que é aquela famosa furadinha no dedo e a revelação do resultado em apenas 20 minutos, a gente vai estar em algumas, alguns locais a mais, né, no fim de semana, para facilitar o acesso àquela população que geralmente tem uma dificuldade de procurar o serviço de saúde durante a semana. Além disso, né, a gente organizou um webinar para os profissionais de saúde na forma remota, né, respeitando essa fase de pandemia que a gente se encontra, e esse webinar vai ocorrer no dia 9 de julho e no dia 22 de julho. Então, os profissionais que estão nos ouvindo e que têm interesse em se atualizar em relação ao diagnóstico e tratamento das hepatites, podem fazer o seu cadastro, sua inscrição no nosso evento no Instagram, arroba tá? Ah, legal. E, além disso,
0: também...
1: É importante frisar da importância de, além da, da população procurar esse teste, né? É, da população também saber que existe prevenção para essas hepatites, né? A gente tem a, a, na rede do SUS a vacina contra a hepatite B para toda a população. Então, é importante que quem não se vacinou ainda
0: procure... E como vacinar. faz para se vacinar, Jéssica? Como, onde... Em que horário? É só
1: procurar qualquer unidade básica de saúde, né, um posto que, que tem as vacinações normais no dia a dia, é, com o seu, portando o seu cartão de vacina, se quiser, caso a pessoa não tenha, pode ir portando qualquer documento e procurar pela vacina da hepatite B, tá? É, então a, a, vacina da a única é a vacina disponível, é,
0: Jéssica, a única vacina, vacina disponível nesse caso para hepatite é a hepatite B, a vacina para hepatite B, é isso? Isso,
1: exatamente. Para a hepatite C a gente não tem vacinação disponível, então é importante que as pessoas se previnam é, fazendo, adotando alguns métodos de prevenção, como o uso do preservativo nas relações sexuais, o não compartilhamento de é, objetos que são capazes de, de, de compartilhar sangue né? Por exemplo, lâminas de barbear, lâminas de depilar em casa Os kits de manicure para as pessoas que fazem uso desse serviço Levar o selo individualmente né? E não compartilhar as seringas agulha. e agulhas Em relação aos materiais também Quando as pessoas fazem tatuagem Que todos esses materiais sejam de uso único e descartável
0: é, além dessas medidas, é, já esqueci, que são importantes porque, inclusive, previne também, né, a transmissão de outras doenças, né, além da hepatite, por exemplo, né, HIV, enfim, outras doenças. Mas falando especificamente das hepatites, é, por vezes, é, ou, ou talvez em um determinado período, eu queria que você explicasse, ela possa estar ali assintomática, né? Quais os principais sintomas quando aparecem?
1: Oh, é muito difícil as hepatites virais manifestarem algum sintoma nas pessoas. É por isso que mesmo que as pessoas não sintam nada, absolutamente nenhum sintoma, é bom procurar o diagnóstico. Mas, quando as pessoas manifestam algum sintoma, podem aparecer é, febre, mal-estar geral, aquela fadiga, né, a sensação de cansaço constante. Dor abdominal, perda de apetite e o famoso olho ou pele amarelada, né? Que a gente chama de quiterícia, que é bem característico das hepatites virais, tá? Mas é, é voltando e reforçando que esses sintomas, eles são muito difíceis de aparecer. É por isso que procurar o diagnóstico, mesmo quando você não tem nenhum sintoma... É importante é, para que você não dê tempo dessa doença se cronificar, né? Porque as consequências dela é que são perigosas, né? Pode ocorrer cirrose, câncer de fígado, entre
0: outras é, consequências. Elas se equivalem em, em termos de risco, Jéssica, porque a população vem muito falar, né? A nomenclatura, a sigla, a letra, né? Hepatite B, hepatite C, elas se equivalem em termos de risco, em termos de transmissibilidade, enfim. É, como, qual a diferença entre um e outro?
1: Sim, elas andam muito juntas, né, justamente porque elas compartilham do mesmo modo de transmissão. A hepatite B é um pouco menos frequente quando comparado à hepatite C, justamente por conta da vacinação. Porém, elas ainda são muito comuns, né. Tem uma estimativa nacional do Brasil, é, onde o pessoal do Ministério da Saúde estima que um milhão, uma, um milhão de pessoas podem ter as hepatites virais e ainda não sabem. Então, isso é um dado muito relevante, importante. Verdade. E muitas pessoas ainda morrem né, por conta das hepatites.
0: Nicole Melo.
1: É, Jéssica, é, você comentou sobre a questão de fazermos os testes, né? Existe alguma periodicidade para que a população realize esses testes de hepatite? Oi, Nicole. É muito mais importante do que fazer o teste é se prevenir, né? Porém, para aquelas pessoas que se expõem mais, é, por exemplo, muito, é, a história dos múltiplos parceiros Ou para quem tem alguma tatuagem que procura locais não muito confiáveis é, Trabalhadores de sexo, usuários de drogas Então é importante que eles façam pelo menos anualmente o teste Para caso ele tenha alguma dessas infecções né hepatites ou, enfim, o HIV o a a gente possa tratar de forma precoce Perfeito, Jéssica. Outra pergunta. É, nesta campanha, você comentou que existe um webinário, também tem a questão do, das, te, da, das testagens, né? Mas existe algum planejamento de conscientização educacional? Desculpa, eu não entendi. Só a última pergunta. Se existe algum planejamento de conscientização educacional para que as pessoas não só realizem o teste, mas venham se prevenir em relação... Ah, Ok. É, em todas as campanhas que a gente faz enquanto Secretaria Municipal de Saúde, ao levarmos né, a testagem, a gente sempre tem acoplado a essa intervenção orientações educacionais. Tanto é que todos os resultados desses exames, eles são realizados por profissionais, são revelados por esses profissionais de forma individual. Então... Seja esse resultado positivo ou negativo, cada pessoa passa por uma orientação e uma avaliação individual com os nossos profissionais que são preparados para isso. E isso inclui também a educação para prevenção. Quero é, compartilhar né, novamente com vocês que nos dias 9 de julho e 22 de julho nós teremos uma programação com profissionais especialistas no assunto. Né, quem quiser, que for o profissional que se interessar é, pode se inscrever no Instagram, arroba e eu queria lembrar também que aqui em Maceió nós temos três é, ambulatórios de tratamento para essa equipe, é, que as pessoas, caso tenham esse diagnóstico em mãos, podem estar procurando, que é o ambulatório do H1, né, o nosso hospital universitário, é, o ambulatório do hospital Elvio Alto, e o bloco I do Pan Salgadinho.